0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, Patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales, como siempre con nuestros amigos de El Educador, Granada y León, eh, Gonzalo Trigo y Fran Murillo. ¿Cómo están?
1: Muy buenas, ¿qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Gonzalo? Aquí preparados para un nuevo capítulo ya, llegando a las fiestas de Navidad.
0: Ajá, sí. un, un capítulo bien decembrino que tenemos acá, bien navideño.
2: Muy bien, muy bien. Otro día más. Vamos a ver qué no, estamos aquí para contar y desarrollar.
0: Sí. Eh, este tema de hoy eh, eh, trata acerca de, como lo dijimos, un tema, es un tema bien navideño, es cómo ayudar a los perros con los petardos aprovechando la fecha y sabemos que además no es la única fecha que hay en el año en la que tantos petardos hay y, y yo quiero rescatar algo que, que en algún momento eh, dijo Gonzalo en algún episodio me pareció muy importante y real, que es que los petardos son malos para todos, no solamente para los perros, para los gatos, para los animales en general, sino también para nosotros los seres humanos, porque hay quienes somos más sensibles al sonido, hay, hay quienes les gusta, pero eh, es algo en, en general, eh, vamos a decir que, que, te, que, 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 que el estímulo es muy grande, ¿no? es, es, es algo que, que puede incluso atormentar. Eh, entonces, pues yo creo que es un tema recurrente la preocupación que existe en torno, sobre todo a los perros, eh, que suele ponerse nerviosos ante estos sonidos. En las fiestas a veces eh, salimos, los dejamos en casa y existe la preocupación de cómo se sentirán, ¿no? Eh, entonces, entonces, creo que es bueno conversar acerca del tema y hablar sobre todo desde el punto de vista positivo de cómo ayudarlos, cómo ayudarlos incluso desde pequeños, ¿no? A que, a que esto que es una realidad, pues, sea un poco más, eh, menos traumatizante. <ríe> Vamos a empezar entonces.
2: Vale. Eh, voy a empezar, ¿vale? Si eh, queremos. Sí. Fíjate que bueno. ahora este tema es un tema que me toca un poco recientemente. Porque hace cuatro meses, ¿no? en el, el verano, el 1 de julio, nacieron una camada de cachorritos aquí en mi casa. Sí. Y, eh, claro, durante el verano, pues son todas las fiestas de todos los pueblos. Entre ellas, las fiestas de mi pueblo, donde yo vivo. Y, claro, los cachorritos pues estaban en su maridera, en su parque, no sé, y tal, ¿no? pero, claro, todos los días... A partir de agosto, es decir, durante el primer y el segundo mes de vida de los perros, todos los días empezaban los petalos a sonar, juegos artificiales por aquí, juegos artificiales por allá, por cualquier lado, hasta que ya las fiestas de los pueblos de alrededor dejaron de ser los pueblos de alrededor y se pusieron en las fiestas de mi pueblo. Y entonces todo eso, la, la intensidad subió y subió mucho más. Claro, con la consiguiente preocupación de tengo una camada, nueve cachorritos, y estos nueve cachorritos, no quiero que. Eh, lo pasen mal o aprendan o lleven una experiencia traumática por la intensidad de este ruido ¿no? que puede afectarles durante el resto de su vida. Entonces la preocupación fue bastante alta. Eh, a mí me gustaría que todos aquellos que nos están escuchando y que tienen cachorros pudieran ver un vídeo que grabé hace, en ese momento grabé un montón de vídeos, ¿no? lógicamente, pues, como cualquier padre de una camada, grababa un montón de vídeos pero de cuando estaban los fuegos artificiales directamente sobre encima encima de los cachorros, ¿y qué es lo que estaban haciendo los cachorros. En ese? Bueno, creo que se ve muy claramente, creo que se ve explícitamente cómo podemos ayudarles a una edad tan temprana y cómo puede pasar de ser fondo a ser figura. Ese estímulo bueno, al revés, de ser figura a ser fondo ¿Vale? Ese estímulo para Ver cómo los perros son capaces De concentrarse en cualquier otra cosa y no dar Una respuesta reactiva e impulsiva Entonces, eh, os recomiendo A todos aquellos que quieran o no estén Preocupados por ese tema, que puedan ver ese vídeo Que está ahí en nuestro perfil de Facebook, del Educador Granada Busca, lo vas a ver directamente es que además se ven los fuegos artificiales Justo por encima de la cabeza de los cachorros Y los ves a todos, moviendo el rabo Haciendo cosas ¿Vale? Y cómo están centrados en una actividad y eso les ayuda. Entonces, bueno, partiendo de esa introducción, antes de empezar a ver qué hacer, lo que sí me gustaría es que entendamos qué es eso del miedo y cómo funciona el miedo. Porque si entendemos cómo funciona el miedo, podremos entender qué hacer o qué no hacer o podemos crear estrategias que pueden ser unas u otras, no solo las que digan Fran y Gonzalo, sino las que tengan sentido sabiendo cómo funciona esta emoción. ¿Vale? Por lo tanto, lo primero, podemos hablar de que el miedo es una escala, no es un comportamiento, es una emoción, lo primero. Y dentro de esa emoción, esa emoción se mueve dentro de una escala, que puede ser inseguridad, miedo o fobia. Como todas las emociones, ¿vale? son necesarias, imprescindibles, son algo que no son ni buenas ni malas, son fundamentales, son necesarias. Por lo tanto, que un perro tenga miedo a algo no es algo malo. Es algo necesario. La cuestión es cómo se mueve dentro de esta escala y cómo un estímulo a X te provoca esa emoción. En este caso, los miedos a los ruidos, el miedo a los petardos, te puede provocar eh, una respuesta fóbica, una respuesta de miedo o una respuesta de inseguridad. De más a menos. ¿Qué es lo que acaba pasando con qué suele pasar con los petardos? Porque normalmente, dentro de esta escala, los petardos suelen provocar respuestas fóbicas. ¿Por qué? porque son estímulos que aparecen con alta intensidad y aparecen en un contexto inesperado. ¿vale? Y que aparte no, va, no están dirigidos desde un punto en concreto. Aparecen y no sabemos muy bien de dónde. Por lo tanto, es algo como muy, muy, muy saliente, del que tengo muy poca información, porque yo no puedo ir a olfatear la zona donde va a sonar un petardo, en el caso de que sea un perro, y aparte es muy intenso e inesperado. Por lo tanto, puede generar no, no requieren de asociaciones previas, puede que en ese momento la situación sea tan grande que acabe generando un, un aprendizaje y una respuesta fóbica que, que, se, que, se, que acabe generando un, realmente una problemática en el perro. Pues entonces, eh, como digo, la, la emoción, el miedo es una emoción, dentro de esta emoción hay una escala de inseguridad, miedo fobia, y en función de lo que la respuesta que dé nuestro perro podrá dar una respuesta de inseguridad, de miedo, de fobia. Y lo que nosotros tenemos que intentar ayudar es no a que el perro no dé una respuesta, sino ayudar a que el perro se recupere lo antes posible de esa respuesta. ¿Cuándo va a ser más fácil ayudarle? Pues mientras la respuesta sea de mayor intensidad, mientras la respuesta sea de inseguridad. vale, Pero si es una respuesta fóbica, es decir, mayor intensidad nos va a costar mucho más. Vale, entonces, eh, eso es lo primero que tenemos que entender, que nosotros no podemos hacer que nuestro perro no tenga miedo a algo, porque el miedo es necesario, todos tenemos miedo en diferentes circunstancias. Lo que sí que podemos ver es que en función del tipo de respuesta, ya sea sensibilidad, miedo o fobia, cómo podemos ayudar a nuestro perro a recuperarse, es decir, a ganar resiliencia. Eso sería por lo primero que hacíamos de introducción.
0: Vale, y, y, y esa, esa reacción que es normal, eh, yo tengo una, una consulta que es, perdónen que tengo la garganta un poco.
1: Es la época para tener la garganta, sí. Eh,
0: sí, creo que son la, en, en esta época es normal. Eh, yo tengo una consulta y es anecdótica. Eh, eh, el, el, el perro del que yo siempre hablo, que, que como dicen está después esperándome detrás del arcoíris eh, que es Danco. Eh, Danco siempre fue un perro muy equilibrado. Eh, yo, yo creo que eso vino con él, ¿no? Hablamos siempre de individuos y, y, vino, y vino ya con él. Y él nunca le tuvo miedo a, desde cachorro y yo no hice nada tampoco para que no tuviera miedo, pero nunca le tuvo miedo a los petardos. A diferencia de Lola, que llegó a su vida eh, eh, cuatro años después, y Lola sí, Lola desde el principio, conviviendo con un perro equilibrado, ella eh, sí, le tenía miedo. Entonces, esto puede, eh, es algo normal, es decir, puede que hayan perros que nazcan y que, y que ya vengan como que tranquilos eh, desde ese punto de vista que no le tengan miedo o, o, o fue alguna condición que se me escapó a mí eh, durante su crianza eh, que yo no vi y que por eso es que él no le tenía miedo
1: Bueno, vamos a ver aquí si hay más genetistas o más ambientalistas <risa> Yo creo que, que sí, al final depende de las sensibilidades especies específicas ¿no? aunque creo que el tema de los petardos es un, es un problema transversal cuando hablamos de perros, es decir, no, no discrimina de razas y ni discrimina de edades, sí que puede discriminar de individuos específicos, ¿vale? Y de, y de sensibilidades específicas en según qué camadas, en según qué, qué líneas, ¿no? Entonces, yo, por ponerte el ejemplo para que lo veas en mi casa, yo también tengo dos perras que con una de ellas no hice nada especial, ¿vale? Y es un labrador retriever. Y es una perra con la que te puedes comer unas palomitas mientras ves eh, fuegos artificiales y uh -huh. luego se va a casa y ya está. Es un, un evento más, ¿no? Con la Border Collie, que sí que es una, una raza más eh, propensa a tener sensibilidades auditivas mucho más elevadas, uh -huh. sí que tengo que tener eh, ciertos, ciertos cuidados y ciertas pautas para ayudarla a gestionar ese tipo de, de petardos Entonces, sí... Puedes, puede haber individuos más resilientes de, de nacimiento de base y eso depende de sus sensibilidades espe específicas. Eso no significa, por Dios, para la gente que nos oiga, que todos los labradores van a tolerar mejor los petardos que todos los cuerpos del No sería ser extremadamente generalista. Haciendo un poquito hincapié en esto, tener en cuenta que al final las víctimas de los petardos no solamente son perros, son perros, son gatos, son cualquier animal que nos acompaña en nuestro día a día son seres humanos con todo tipo de trastornos, gente con trastornos neurológicos, personas con problemas de demencias, Alzheimer, eh, personas con trastornos del espectro autista y un montón de personas que por sus sensibilidades o por sus necesidades específicas son incapaces en su gran mayoría de, como bien decía Gonzalo, encontrar el, la fuente de este petardo, el racionalizar el por qué suena ...este ruido tan fuerte de forma repentina... ...que al final es la clave para entender... ...y empatizar un poco en este caso con nuestros perros... De ...por qué mi perro se pone tan nervioso... ...por qué tiembla, por qué no come... ...por qué se esconde en el sitio más recondido de casa... ¿no? ...lo hacen porque el resto de miedos que, que pueden llegar a tener... ...tienen en su gran mayoría eh, un origen... ...tienen una causa... Y, y el perro y de hecho se lo enseñamos así no se lo trabajamos con los perros con miedo eh, exponiéndoles gradualmente o con diferentes estrategias a ese eh, estímulo que les da miedo con el caso de los petardos es muy complejo hacerlo porque no podemos explicarle que tranquilos son las fiestas del pueblo de al lado y simplemente están celebrando no es algo que aparece de forma repentina es algo que no se puede explicar y que un perro pues, no va a poder nunca conocer su fuente ni acercarse para olfatearlo ni nada similar. Por tanto, eh, es importante que tengamos en cuenta el por qué. Porque muchas veces eh, también nos agobiamos nosotros mismos cuando tenemos un perro así y acabamos incluso castigándolo, que desde luego es una de las cosas a no hacer, lo veremos un poco más adelante, o poniéndonos súper nerviosos también con, con ellos.
0: Sí. Sí, sí, creo que, que esto es fundamental. El, el, el cómo, reacc cómo reaccionamos nosotros a eso. Y para eso, evidentemente, el, el análisis previo, ¿no? De entender el por qué y um, podemos empezar por, eh, por ya que hicimos la introducción eh, entendemos el eh, de dónde puede venir de dónde viene esa conducta reactiva en el caso de los que lo afectan eh, y, y, y entendemos también que, que es algo que, que que es transversal como bien dijiste podemos entonces empezar por consejos o qué hacer para ayudarlos yo, yo hablaría de dos instancias, ¿no? Empezaría por como la anécdota que, que, que acaba de contar Gonza desde de, de que son cachorros y ya luego entraría en el terreno de quizás cuando, cuando adoptamos a, a un perro que ya es mayor, que creo que también eh, siempre habrán consejos válidos ¿no? para cualquiera de las dos etapas. Ay, se le, fue, se le fue el audio a, a, a Gonza, para los que nos están escuchando, y bueno, creo que esta la quería contestar él.
1: Continuamos. Sí, porque seguramente él os va a contar la parte de cachorros, sí. como, como la tiene muy reciente, vale, pues para todos aquellos que nos escuchan y tienen un cachorro, seguramente él va a querer explicar un poquito este trabajo de, de, de sensibilización de habituación progresiva a los cachorritos, creo que ya lo tenemos por aquí de vuelta, ¿verdad?,
2: hay un problemilla, no sé qué pasó. A ver, eh, como comentaba al principio de, del podcast, eh, tuve la oportunidad ahora de hacer bastante reciente de, de, de crear unos cachorritos, ¿no? Y entre, un, entre otras cosas, lo, una de las cosas importantes es cómo presentarles bien el mundo que les va a rodear. ¿vale? entre ese mundo que va a rodear, pues entrar toda la estimulación posible que pueden tener en su vida. Y aquí, pues, el ambiente, el entorno preparó un, un criterio súper elevado, básicamente que fueron, de eh, bueno, artificiales prácticamente todos los días, entre el primer y el segundo mes de vida, a muy, muy cerca. De hecho, ya como decía, tenía un vídeo donde se ve que están los fugas artificiales justo encima y se escuchan bombas. ¡Pum, pum, 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 pum! Vale, entonces, claro, eso es una cosa que preocupa. También Fran ha dicho que eh, su border colis es una perra mucho más sensible que su labradora. Por regla general, el border colis es una raza bastante sensible, ¿vale? No todo, por supuesto, individuo y el labrador tiene una sensibilidad en media, y, sin embargo, el border colis tiene una sensibilidad auditiva alta. Y esta camada era de border colis, eh, eran era nueve border colis, con su madre de diez, ¿vale? Y eh, yo tengo aparte tres uh -huh. border colis más. Entonces, eh, he de decir que de todos mis border colis, ninguno tiene miedo al hospital. ¿vale? Ahora mismo. Uh -huh. la pompa La hermana de Aisa, la hermana uh -huh. de Frank, así que tenía inseguridad. No era una respuesta fóbica ni nada de eso. De fue, Entonces, ¿qué es una cosa que nosotros...
0: Se te fue el audio. ¿Son fallas técnicas de... Quizás hay algún, algún enlace allí que tienes.
2: Ya está. Ya Ahí. ¿Qué es lo que empezamos a tener en cuenta? El control ambiental. Si somos capaces desde pequeños de proporcionar la estimulación con control ambiental podremos poner a esos estímulos en función de la distancia, la intensidad y el tiempo de exposición como tres variables importantes que se tienen que controlar a la hora de necesitar una estimulación nueva. ¿Vale? Si no lo hacemos eh, y controlamos esas variables, puede que acabe pasando lo que pasa con los petardos, que es un estímulo que aparece de repente, no sabemos durante cuánto tiempo y no sabemos con qué intensidad. Y entonces puede generar un episodio suficientemente aversivo para el perro acabe generando pues, una asociación muy negativa ¿vale? y al final ese perro acabe teniendo pues, una respuesta fóbica muy fuerte y que acabe teniendo ese verdadero pánico a los, los petardos. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta esas tres variables que son tiempo de exposición, intensidad ¿vale? y distancia de cualquier aparición de estímulos que vayamos a ponerle ¿vale? a la hora de que los perros se vayan haciendo esa estimulación en ese periodo temprano. Entonces, eh, ¿Qué pasó con mi camada? Pues que todo eso se saltó. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo había hecho durante, antes incluso de que esos cristianos saltaran por las nubes? Pues tener una zona de referencia y una figura de referencia muy clara. Estar muy cerca. Cada vez que aparecía cualquier cosa... ¿vale? ruido significativo, un petardo lo que sea, yo mm -hmm. tenía la paridera al lado de donde yo estaba siempre, ¿vale? Y entonces en ese momento, pum, aparecía yo, que aparecía automáticamente corriendo, jugando, saltando, ¡Todo, mira, no sé qué, hay! ¿vale? Mm -hmm. Otra de las cosas que hice, y así de esa forma, acabo de generar en un momento, en el que pueda aparecer un momento de tensión, una figura de referencia que siempre aparece. Mm -hmm. ¿Para qué? Para que los perros, si alguno Realmente sufren miedo, en vez de dar una respuesta fóbica, una respuesta de huida sin saber hacia dónde, que es algo muy típico de los perros que tienen miedo a los petalos por la calle, siempre busquen una figura de referencia, que somos nosotros. Vale. Para mí, esa es la principal estrategia de intervención que se puede hacer cuando un perro tiene miedo a algo, que busque un referente. Si no tiene un referente, va a dar una respuesta fóbica y va a huir, se va a escapar, le puede atropellar un coche, se puede perder durante días, y eso es lo que todo el mundo quiere evitar. Por lo tanto, como hemos dicho, nosotros no podemos hacer que nuestro perro tenga miedo o no tenga miedo a algo, pero sí que podemos enseñarle que cuando tiene miedo puede contar contigo. Sí. Bueno, entonces, pues una de las primeras cosas, como decía, de pequeño es cuando se proporcione un estímulo que puede ser aversivo, que puede generar una llamada de atención en el perro, que busquen rápidamente esa figura de referencia. ¿Qué hacíamos? Aparecíamos, corríamos, saltábamos, jugábamos, etc. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cada vez que sonamos petardo, los perros automáticamente, en vez de dar una respuesta fóbica, iban hacia la puerta donde estábamos nosotros y empezaban a buscarlo. No, y después, para no generar una figura excesivamente dependiente, empezábamos a, a darle mucho valor a hacer el entorno entonces cuando sonaba un petardo pero venían hacia la puerta y en ese momento lo que hacíamos era lanzábamos taquitos de jamón vale estos que vienen ya cortados vale que decimos un estímulo súper súper potente súper fuerte y lanzamos por el suelo lleno de taquitos de jamón y ves todos los perros que ven petardo 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 con este fuego artificial y ves todos los perros moviendo los rabitos y todos en la tapa y de vez en cuando alguno hace así y automáticamente la capacidad de resiliencia hacía así y automáticamente hacía vale entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? pues dos cosas muy importantes primero, tengo miedo a algo no doy respuesta fóbica, busco mi referente segundo tengo miedo a algo modulo mi activación emocional y busco información del entorno que sea relevante y que sea realmente importante como encontrar jamón Jamón es algo muy importante. Sí. <risa> es una gran oportunidad. Si tú tienes todo el suelo lleno de billetes de 50 euros y no los coges, no los agarras te los guardas, seguramente es por solo un motivo, porque estás insegura. Si tienes todo el suelo lleno de billetes de 50 euros, lo primero que vas a hacer va a ser esto. ¿Dónde está la persona que me quiere hacer? Y si ves que todo el mundo está cogiendo esos billetes de 50 euros, muy raro será que tú no entres a coger esos billetes de 50 euros. Vale. Sí. Entonces eso es un poco lo que también al trabajar con la camada, que hay muchos cachorros y, y otros cachorros veían que unos no tenían miedo y entonces estaban comiendo, 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 comiendo y los otros decían, ah, vale. Pues será un entorno seguro. Vale, por lo tanto, uh -huh. zona de referencia que viene a ser el guía, importancia de poder saber ayudar a modular esa activación emocional para aprovechar una oportunidad. ¿Para qué? Para que cuando haya esa activación emocional no haya un secuestro, sino que los perros sean capaces de pensar incluso cuando hay una activación emocional muy fuerte. Yeah. Pues y, no. y,
0: y otra cosa que recuerdo que mencionaste en ese momento y yo lo he ido aplicando con, con chip, es si no tenemos a la mano lo que lo que está ocurriendo justamente en verano en tu pueblo, que son los fuegos artificiales eh, o, o los petardos ya allí en vivo, eh, pues también irle poniendo eh, sonidos que hay ¿no? en YouTube de, de petardos en, 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 en un volumen pues, moderado y que ellos vayan desarrollando, jugando lo que estén haciendo y que entiendan que eso es contexto y como tú bien dices, no figura, ¿no?
2: Exactamente. Todo eso pues, en función de las tres variables que hablamos. Intensidad, distancia y tiempo de exposición. Controlando esas variables vale para ir de menos a menos.
0: Vale. ¿De los cachorros tienes algo más, Fran, o quieres hablar ya de cuando son más grandes?
1: Yo es que con, con esta experiencia... No, no te de, oyes, ahorita sí. Decía que con esta experiencia de un experto muy reciente con camada, hay poco que añadir porque además creo que también sienta las bases de, de qué hacer en muchos casos con adultos. ¿vale? Si pasemos un poquito a adultos o a perros adoptados o perros que, que ya tienen un problema de respuesta de miedo, respuestas fóbicas a, a los petardos, a los ruidos en general, eh, yo me gustaría hacer un pequeño apartado de cosas que no hacer en primer lugar. ¿vale? Porque creo que, que aquí sí que cometemos muchos errores. ¿vale? El error más habitual y que más se comete creo que es el error de sobreexponer al perro, o la creencia popular de cuanto más les ponga antes se habituará a, a ellos. En el caso de los petardos es extremadamente contraproducente y no es nada de buena idea llevarte a tu perro al sitio donde vas a escuchar los petardos, llevarlo para que se habitúe, para, para que lo vea como algo normal, porque lo más probable es que suceda todo lo contrario, ¿vale? sí. Con lo cual la sobreexposición eh, generalmente nunca es buena idea, ¿vale? Eh, qué más cosas que no hacer eh, dejar solo al perro en casa ¿vale? dejar solo a tu perro en casa como le ha dicho Gonzalo una de las cosas que se hacen eh, como primera pauta para cualquier perro con miedo a petardos y a otro tipo de estímulos es generar un referente muy claro con nosotros mismos ¿vale? enseñarle que cuando oye ese ruido es que en la calle venga la llamada cuando tiene esta sensación este miedo, esta inseguridad empieza a surgir porque oye petardos a lo lejos Siempre buscarnos a nosotros. Por tanto, si dejamos a nuestro perro solo en casa, va a vivir esta experiencia aislado y, bueno, hay casos extremadamente graves en los que los perros han terminado haciendo eh, cosas que han terminado incluso con su vida, saltando de un balcón o automutilándose dentro de casa, con lo cual dejarle solo en casa no... No es muy buena idea, ¿vale? No, no lo recomendamos en absoluto. Sobre exponerlos, dejarlos solo en solos en casa. Y luego está eh, también la, el otro consejo habitual de parque, que, que, es, que es como dicotómico, ¿no? Porque te dice una cosa y la contraria. Te dicen, no, ignóralo completamente cuando tengas miedo a los petardos. O por otro lado te van a decir, eh, protégelo, súbelo encima de tus brazos y estate con él todo lo que puedas, ¿ok? Y aquí, sorprendentemente, en el término medio eh, sí que está la virtud. En realidad no es un término medio, sino una explicación más sólida de esto. Si nosotros somos un referente para nuestro perro, pensadlo en vuestro referente humano, vuestra pareja, vuestro hermano, la persona con la que compartís espacio y vida, seguramente cuando tengas una experiencia eh, no traumática, sino cualquier tipo de experiencia que es desconocida para ti, vas a recoger mucha información de esa persona que tienes al lado y vas a nutrirte o perjudicarte de su estado emocional y de cómo están en ese momento porque somos animales sociales. Con los perros pasa lo mismo, ¿vale? Ellos van a estar permanentemente pendientes de qué es lo que hacemos nosotros y de cuál es nuestro estado emocional. Por tanto, si los ignoramos completamente, nuestro perro se va a preocupar muchísimo más porque de repente su referente a nivel social desaparece. Si los cogemos en brazos, los achuchamos y enseguida vamos corriendo allí donde estén, se van a dar cuenta de que nosotros también estamos actuando de una forma nerviosa, errática y con miedo y también vamos a empeorar su estado emocional. Por tanto, la clave ¿vale? es actuar tranquilos. Nosotros sí sabemos lo que es un petardo. Nosotros sí sabemos cuál es el origen. Sabemos que no corre riesgo nuestra vida y podemos racionalizarlo. Por tanto... Eh, actuar de una forma comedida sin ignorar al perro y tampoco de una forma eh, exagerada prote eh, protegiéndolo va a ser clave ¿cuál es la, eh, la, la mejor manera para gestionar esto? en primer lugar bueno si sí puedes irte al campo y te puedes pasar unas vacaciones eh, budistas, os pues lo recomiendo porque siempre, siempre viene bien, conozco a mucha gente que, que lo hace en fechas señaladas, San Juan, Navidades y demás les va muy bien y, y no tienen que recurrir a esto pero bueno, hay gente que no podrá hacerlo la principal eh, la, la principal estrategia es la zona segura es crear una zona segura dentro de casa, ya sea trabajando con un transportín, como hemos hablado muchas veces en el podcast, ya sea en una habitación lo más aislada posible en la que puedas crear un entorno seguro para el perro, que el perro ya conozca y puedas compartir ese espacio con él y eh, sorprendentemente si reducimos el espacio en el que el perro está, vamos a ayudar a calmarle. Cuidado con esto, porque no es encerrarle en un sitio y que lo pase el tiempo ahí, sino compartir ese espacio con el perro, ya sea es estando cerca, con, cerca de él en su transportín o dentro de la misma habitación pequeñita. El reducir el espacio va a reducir también el movimiento que generan las respuestas fóbicas y eh, vamos, a, vamos a llegar antes a un estado de calma cuanto menos se, se esté moviendo el perro, ¿vale? Por tanto, esa zona segura es importante crearla siempre de antemano, prever cuándo va a suceder esto y saber que nuestro perro tiene este problema y poder generar ese espacio seguro, etc. Actividades de estimulación que nos pueden ayudar, trabajo de olfato, eh, aportarle cualquier tipo de juguete interactivo eh, durante el proceso le puede ayudar. Hay perros que se van a beneficiar de ello y hay otros que les va a costar eh, poder pararse... ...a estimularse con ese objeto... ...porque tiene algo mucho más preocupante... Que, ...que atender, que puede ser... ...en este caso los petardos, por eso hablábamos de las escalas... ...y de las intensidades, pero eso no significa... ...que no lo pruebes también, que no le ayudes al perro... ...y le propongas ese tipo de... de actividades. Y luego, en casos... Eh, ...graves, eh, en casos graves... ...y siempre, por favor, todo el mundo que me esté escuchando... ...esto se hace de la mano... ...de un veterinario y etólogo al lado... ...no de un consejo... ...que me ha dado alguien porque le fue bien... Eh, la medicina del comportamiento puede ser muy eh, beneficiosa para estos casos hay un montón de farmacología que nos pueden ayudar para casos graves y a veces es, eh, es un recurso fundamental para trabajar según qué perros. Importante eh, nosotros tenemos conocimientos farmacológicos, no somos veterinarios trabajamos con veterinarios y que nos ayudan en este área, por eso es importante que sean ellos los que, los que prescriban esta medicación, la posología, la vida de administración y demás pero bueno, sí decir algo que no hacer y que también es muy común. Vale, no, no vamos a dar el nombre de los fármacos que se usan porque eso es un, eh, una responsabilidad y una facultad del veterinario, pero sí que podemos decir aquellos que no se deben usar bajo ningún concepto y que tradicionalmente se han venido usando, ¿vale? como es la, la cetromacina, el famoso Calmivet. ¿vale? Se, utiliza, se ha venido usando muchísimo y es un fármaco que se ha demostrado que eh, lejos de de ayudar a los perros, porque es un, es un hipnótico, es un sedante y un neuroléctico, lejos de ayudar a los perros a estar más calmados en ese, en ese proceso, lo único que hacen es bloquear respuestas motoras. Es decir, nuestro perro se ve incapaz de moverse, se ve incapaz de expresarse, pero emocionalmente no le ayuda a gestionar el proceso. Es decir, estamos inmovilizando al animal eh, farmacológicamente químicamente sin actuar, eh, allí donde nos, donde nos preocupa que es en su cerebro ¿no? entonces desterrar ya por dios la el, el cepromacina el más conocido en nombre comercial como, como
0: Vale, sí, bueno es súper peligroso eso ¿no? porque si lo que está es inmovilizándolo eh, uf, lo que debe estar pasando por dentro de ese animalito debe ser terrible sí. Eh, no sé eh, qué, qué más quieren agregar a este tema. Yo creo que ahí también eh, siempre falta el, 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 el buen regaño, ¿no? que eso también siempre ocurre, que hay personas que o ignoran o, como tú dices, pues sobreprotegen. Y existen otras que, que tienen esa vieja usanza del de regaño, de, de si el perro eh, eh, ladra o... o, o o, o empieza quizás a montarse en los muebles, cualquier reacción que pueda tener, pues empieza entonces el, el famoso no, no seas, creo que eso tampoco debe hacerse, ¿no?
1: Voy, voy a contestar ya esta porque se me ha olvidado otra cosa que era muy importante. Eh, los castigos y los, las correcciones aquí, eh, si generalmente ya las desaconsejamos aquí en este programa en concreto, eh, son de una ineficacia total, y están totalmente desaconsejados, tenemos un animal con, con una respuesta eh, que no es capaz de racionalizar, que no sabe de dónde viene, no sabe cuándo va a terminar eso y sus sensibilidades además, sus capacidades auditivas, tanto en rango de frecuencia como en capacidad de audición a distancia son mucho mayores que las nuestras, con lo cual su experiencia está siendo mucho más visceral que la nuestra propia y ya sabemos de, de, de humanos que lo pasan mal con esto, con lo cual castigarles, regañarles, eh, restringirles, eh, eso es, eh, no, no es nada de buena idea y les va, les va a ir mal. Se me olvidaba una cosa muy importante que funciona muy bien, que hablando de la restricción del espacio, también funciona con humanos. Se han hecho muchos estudios eh, en cuanto a la, las contenciones, la reducción del espacio, el uso de camisetas de acupresión. Eh, en perros es muy conocido, es más conocido en, en, en formato camisetas. En humanos sabemos que, por ejemplo, hay, eh, se usa mucho la manta ponderada, ¿vale? que es la, una manta con muchísimo peso. ¿vale? Y hay muchos estudios que, que avalan desde las contenciones en bebé, el porteo, ¿vale? para ayudar al niño a relajarse en una, en una crisis, hasta el uso de camisetas que generan presión en diferentes puntos de, del cuerpo del perro para generar un estado de calma. Con lo cual, bien usadas, siempre con la recomendación de un profesional al lado, el, el trabajo con presión física en el, en el perro es eh, muy beneficioso y además tiene un respaldo científico bastante grande detrás.
0: Interesante. Y creo que también tenías otra... O, o, otra novedad por ahí, ¿no? En cuanto a, específicamente a los petardos.
1: Es verdad, es verdad. Vamos a dejar a Gonzalo sin hablar. Ahora, ahora, ahora terminas tú y cierras tú todo. Pero es que esto es muy interesante. Eh, sí. Hace muy poquito, eh, yo cuando lo vi dije, ¿por qué no se nos ha ocurrido antes? vale Que es que eh, nos agarramos a las tradiciones no como si fuera algo a lo que nos cueste separarnos y a veces no pensamos en todas estas víctimas de los petardos, no solamente los perros, ¿no? Eh, y recientemente leí una noticia de un diseñador eh, holandés, que os puedo dar la referencia, la tengo por aquí, se llama uh, Dan Rosgard, eh, con un proyecto que se llama el proyecto Spark, que es Chispa en inglés. Eh, entonces, lo que, lo que pasó en Holanda en junio es que hicieron una propuesta de fuegos artificiales sin sonido, o algo lo, lo más similar a fuegos artificiales sin sonido, Creo que a todo el mundo nos gusta ¿no? disfrutar de eh, luz, color y un espectáculo ¿no? que es, puede ser muy estimulante, pero si le reducimos el ruido al final eh, vamos a estar ayudando a que nuestro colectivo humano y los perros con los que compartimos vida se beneficien de ello. Eh, se llama Proyecto SPAR, lo podéis buscar y animo a que todos los concejales estos que se gastan tanto dinero en fiestas eh, evalúen posibles alternativas a pirotecnia sin ruido.
0: Sí, eso está muy bueno, porque como bien dices, somos todos. Eh, 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 el mejor ejemplo yo creo que es cuando, cuando ves que en un parque, en cualquier parte, empiezan a lanzar los petardos, eh, los, los pájaros. Los pájaros salen, se van volando, huyen del lugar. ¿no? Creo que eso es un ejemplo que la naturaleza ahí nos está dando. Eh, por, por no, no hablar de la cerrar. contaminación, ah,
1: no. de los humos... No te doy, ¿eh? Ahorita sí. Decía, por no hablar de la contaminación, de los humos, claro. este, este chico en el proyecto Spark hablaba de que los, los eh, fuegos artificiales del 4 de julio en Estados Unidos equivalen a los de un incendio forestal. Uf. Entonces, bueno, pues si queremos entrar también por la parte de contaminación que generamos con esto, pues eh, más motivos todavía para evaluar alternativas más sostenibles.
0: Sí, sí. De hecho, yo, yo que soy asmática, no crónica, sino de alergias, soy asmática, eh, cuando hay, hay muchos petardos, saben ese olor típico de pólvora concentrado, a mí me tranca el pecho. O sea que, 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 que también por ahí pueden medir la contaminación y el mal que nos hace. Bueno, yo creo que el cierre le toca a, a Gonzalo, que está allí tomando notas muy aplicado.
2: Vamos, bueno, tratando de... Buscar... Pues un pequeño esquema para un, un resumen final, ¿no? que nos ayuda a llevarnos a esas ideas principales de, de todo esto que hemos hablado, que parece, creo que es bastante común y que todos los que tenemos perros nos preocupa, y sí. a muchos que no tienen perro también les preocupa, porque también les afecta ese ruido de repente con esa intensidad. Bueno, pues creo que hemos destacado la importancia de tener tanto zonas de referencia como personas de referencia cuando ocurren estos episodios, Hemos hablado de la importancia de no dejar a los perros solos en casa cuando preveemos que esto puede pasar. Por ejemplo, si sois de Valencia y eh, sabéis que las fallas son de este día a este día, o estáis con vuestro perro o os vais de Valencia. Eh, si dejáis al perro solo en casa, es muy probable porque acaben pasando episodios desagradables donde el perro se ha visto en una situación bastante... Eh, poco comprendida por él mismo y bastante aversiva sin tener ni una zona de referencia y menos una persona de referencia que la pueda eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta por otro lado, como personas de referencia tenemos que tener en cuenta que nuestro papel puede ser trabajar sobre la prevención o una vez ya en la crisis si trabajamos una vez ya en la crisis tenemos que ayudar en la gestión de la recuperación emocional del cuerpo y por lo tanto podemos hacerlo a través de conducta activa, como hemos dicho, actuando de manera sensata, ¿vale? Como ha dicho Fran, acompañando al perro a nivel emocional en el término medio, de alguna manera. ¿vale? Y ese término medio puede ser a través nuestra, comportándonos con naturalidad o de una manera amable con los perros, nunca con castigos, ¿vale? O dándole un papel al entorno que le ayude al perro a concentrarse, como puede ser a través de buscar, hacer una actividad favorita, etcétera, etcétera. Y si trabajamos en base a la prevención, no en la crisis, es importante que tengamos en cuenta que a la hora de exponer al perro y presentar los estímulos que vayamos a presentarle, debemos de tener tres variables en consideración, que es intensidad, distancia y tiempo de exposición. Controlando estas variables podemos ir de menos a más y ayudaremos a nuestros perros a tener una habituación progresiva a estos estímulos. Y siempre teniendo en cuenta lo que ha dicho Fran, que es muy importante, que no nos flipemos, que tengamos mucho cuidado con la sobreexposición. Es mejor muchas sí. veces no exponer que sobreexponer ¿Vale? Sí. Así que creo que esa sería un poco la grande idea, el grande resumen. No sé si me queda alguna idea por aquí. Y nos animo a todos y a todas a reflexionar sobre esto, que es un, un, una temática que realmente nos preocupa a todos yo sinceramente cuando no estoy con mis perros y empiezo a escuchar tardo lo que pienso es ¿dónde están? ¿cómo están? Eh, sí. ¿de, ¿de qué manera puedo chequear que todo está bien? sí ¿Vale? entonces bueno eh, sí. espero que os haya ayudado estas reflexiones y, y a seguir trabajando sí
0: eh, no, a ver, yo creo que ayudan eh, y, y, y tienen que ver tiene que ser no solamente concienzada, sino, sino, sino luego también tiene, tienen que ser puestas en práctica, ¿no? Eh, hasta que lleguemos a esa instancia ideal, que ese, ese gran avance que están haciendo los holandeses, que dijo Frank, que, que son pues petardos sin sonido, o con sonido moderado, eh, porque al final pues causa un gran impacto en todos. Yo creo que no queda más, sino desearles eh, que, bueno, ahora disfruten de este, de este mes de sembrino, los que sean Grinch, los que no, los que sean, pues, súper navideños. <risa> pero, pero disfrutarlo y, y con sana convivencia, ¿no?
1: Sí, feliz Navidad a los navideños y un abrazo muy grande a todos los Grinch del planeta, por supuesto que sí. <risa>
0: Bueno, con este super mensaje de cierre nos vamos, pata lovers, muchas gracias. Hasta un próximo episodio. Chao. Chao. Podcast La Pata. Un podcast para Patalovers digitales.